0: 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
1: Bueno, 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 con Julia Otero. Esto, aquí, aquí nada, aquí yo estoy en un rinconcito, porque aquí <ríe> los protas Bueno, es esta marabunta que viene aquí al Comanche todas las tardes a esta hora, a las 5 y 11 minutos, cuando están aquí, pues, Máximo Pradera, ya a sentado. Lugar. Oye, no, no, ¿has oído lo de la Unión Europea? Que va a, no digo que a confiscar, pero que va a revisar todo lo que exporte AstraZeneca de sus fábricas. En Europa, esa es sí, mi Comisión Europea, esa es nuestra Europa. ¿no? A ver si a ver a si nos de aquí la vacuna. Sí, sí. Muy bien hecho. a mí me ha parecido muy bien, ¿eh? Porque la semana empezó, bueno, empezó y ha acabado con mal rollo por el tema de esos movimientos raros de las farmacéuticas, pero parece que, en fin, que los de la Comisión se han puesto serios. ¿Qué es que es lo que
0: Tiene un correlato que es cuando la madre se quita las zapatillas. ¿no?
1: Sí. Sí. Pues verdad? sí, eh, un poco un poco von der Leyen era una madre con una zapatilla en la mano el otro día en las declaraciones. ...del miércoles y hoy parece que se cumple. Y luego lo de AstraZeneca, ¿eh? que han decidido de autorizar la la uh -huh. sí. Agencia Europea del Medicamento, pero a partir de 18 años. Bueno, también tenemos a, a, a mi quiotero aquí a punto, preparado, ¿no?,
2: Sí, sí, en mis marcas, uh -huh. preparadísimo, vale. mi vaso de agua, mm. mi cerebro concentradísimo en dar lo mejor. David, parece que me voy a poner a cantar. Algo así.
1: David García Senjo está en Jaén, como siempre. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: No os quejéis porque si estuviéramos todos en Lucena no os dejarían parar ni siquiera en la calle. Sabéis que en Lucena a partir de hoy. La gente que salga a la calle, me está muy bien que salga y que pase, pero como se paren, se arma, ¿eh? O sea, <risa> sería, no, se pueden sería. parar. Hemos hablado, eh, lo hemos contado en la mesa de redacción. Bueno, pues nada, empezaremos hablando de políticos estadounidenses, en concreto de Bernie Sanders, un político que desde la investidura de, de Biden se está posicionando como, como el dios del humor, ¿no? Por la cantidad, <risa> millones de memes que le han caído al pobre de su foto con las manoplas. Y Máximo Pradera, bueno, ha sucumbido al encanto de Bernie Sanders y sus manoplas, y hoy le Sí. Quiere rendir homenaje, ¿no?
0: Bueno, es que ha, sido, ha ido más allá de un fenómeno humorístico, viral, mundial Y se ha convertido, como decía un padre de familia Al que vamos a escuchar enseguida, muy gracioso En un elemento unificador en Estados Unidos Él cuenta en el vídeo que vamos a escuchar luego Dice, yo tengo amigos de un bando, de otro Estaban las cosas muy tensas Y de alguna forma Bernie con su silla y sus mitones Sus mitens nos, nos hacía reír a todos Y como que, eh, para decirlo en palabras de Susana Díaz, Que nos cosía, ¿no? cosía a los Estados Unidos ¿no? Entonces, por eso vamos a hacerle un homenaje No solamente recordando algunos memes Sino, por ejemplo, él, sabéis que es el senador por Bremont, Que es un estado sí. que está a tomar por saco Está en la frontera con Canadá, muy pequeñito Hace un frío del carajo, siempre Y cuando no hace frío, cuando no está nevado tiene unos montes, esos montes que vemos en las tapas de los puzzles de 5.000 piezas con ocres, verdes, <risa> amarillos, que te dan ganas de comértelo del efecto mm. Stendhal en el que entras al ver esos bosques de Vermont. Bueno, pues eh, Vermont, el estado de Vermont tiene, una, tiene muchas canciones dedicadas a, a él pero y incluso un himno oficial. Pero claro, la principal, la más bonita es eh, Moonlight in Vermont, que okay. aparte de tener unos, una secuencia de acordes maravillosa, tiene dos características que yo no conocía, que es por un lado que no tiene rima es una de las pocas canciones que no, no rima ningún verso, el, ¿No? le, el letrista no, el letrista dijo, oye, llevo ya una estrofa y no me rima nada, y dice, ah, tú tiramillas que está quedando muy bien, sí. y luego que es un haiku, es decir, tiene las estrofas son eso, pasa la caravana una ardilla duerme <ríe> la luna sobre Vermont vamos a escuchar una versión grandiosa que es la de Willie Nelson
1: oh. Oh. Mola en Vermont, es aguda en Vermont Vermont, claro,
0: porque viene el francés, quiere Ay, decir ya, ya.
1: Sí, pero tú, tú has estado todo el rato diciendo Vermont, ¿eh?
0: Ah, yo he dicho Vermont
1: Hombre, todo el tiempo, claro, y ahora descubrimos que es Vermont
0: Se pasa como a
1: Miquel y Z, que también es Miquel y Z, ¿verdad?
0: Es Miquel, es Arthur, es Joan, es todos son, todos sois agudos allí en...
1: eh, Bueno, bueno, bueno Tampoco exageremos <risa> <risa> Algunos sois obtusos <risa> sí Y algunos más llanos de lo que parece sí. <risa> Que por cierto estamos ya en campaña electoral La que nos envidiáis ¿Eh? Sí,
0: sobre todo con esto David... de que Las mesas eh, se atienden en traje En EPI, con EPI. ¿Eh?
1: Nos envidiáis EPI, Máximo sí. y David García Senjo y, y sobre todo envidiáis no poder Ay. votar ¿no? En este momento tan no. Bueno
0: y luego, ¿Sí? y si votas, que salga una participación del 50% y dudes ya de si esto es realmente lo que quieren los catalanes o no, ¿no?
1: Ojalá vaya mucha gente a votar o se vote por correo. Ojalá. Es fundamental conseguir oh, la máxima participación, oh, aunque sea por correo, sí. con todas las prevenciones, pero hay que ir a votar, ¿eh? Son las primeras elecciones en las que algo puede cambiar, y creo que eso es importante. Bueno, vamos a lo que vamos, que estamos con Bernie bueno. Sanders.
0: Sí, la, el siguiente homenaje es como el super meme. es un tipo, eh, lo firma en, en YouTube como familia, familia no sé, Robertson o familia, a la, familia Masterson y es un tipo que ha colgado, ha hecho una parodia con My Favorite Things de Sound of Music, de Sonrisas y Lágrimas y se ha agarrado para hacer esta parodia a que en la letra de My Favorite Things Salen los mittens, dice Bright Copper Kettles and Warm Woolen Mittens. Y entonces, claro, los mittens son las manoplas de, de Bernie Sanders, ¿no? Y sobre esto ha montado una letra divertidísima donde menciona la silla, donde menciona. e incluso el sobre, porque ese es otro meme. El sobre ese eh, crema eh, o así eh, marronacio que lleva y que la gente se pregunta y dice: ¿pero ese sobre es qué viene? ¿De recogerlo? Eh, va a echarlo, no había otro día para echar ese sobre al correo.
1: <risa> no, sí, no, no, menos,
2: menos mal que la foto ¿Eh? con el sobre no pasó aquí, porque la, la lectura eh, habría fíjate, podido fíjate. ser otra. Sí, sí. <risa> sí,
1: sí. Y el color del vale. sobre, sí, es sí. verdad, sí.
2: El color del sobre, sí. Vamos a vamos a escuchar esta.
4: Fantasía in Oye, ¿cuándo le han
1: hecho esta canción
0: pues yo lo he visto esta semana. Esta semana, que debe ser reciente,
1: hacer. o sea, es
4: ahora. Sí, sí, sí. en dos semanas, ¿no?, desde la investidura.
0: Sí, es un tipo que además, aparte de que se lo ha currado, digamos, con la letra y cantando, es una grabación eh, profesional porque se ve el estudio sí. detrás, el micro de, de calidad. El tipo, en cada inserto, eh, ha metido un meme diferente, en fin, ha ido apoyándolo visualmente, está muy, muy currado, está estamos muy, muy, muy trabajado, muy, muy divertido
4: Si lo queréis
0: buscar es Son of Music Parody, está en YouTube eh, Y se llama la familia Holderness Y al final del vídeo Hace esta reflexión con la mujer Que por cierto es muy guapa también Los dos están muy buenos eh, Diciendo que ha sido Bernie Sanders El gran elemento unificador de los Estados Unidos En un momento de gran tensión
1: mm. Bueno, pues nada eh, Bernie Sanders que edad debe tener ahora 70 y muchos, ¿no? verdad
0: 70 y muchos,
1: era un poquito más joven que Joe Biden no diría yo un poquito más bueno ahora, ahora lo buscamos Biden bueno,
0: tiene setenta y ocho
1: sí Biden acaba de cumplir setenta y me parece que sí. Sanders tenía 70 y menos, menos. Un poquito menos, yo también creo. Bueno, ahora, ahora lo buscamos. Pero vamos, que tampoco les falta mucho para... Um, para agarrar una muleta, porque tarde o temprano llega la época de la muleta, ¿no? Pensaba que
4: ibas a decir para romperse la cadera. No, o sea. bueno.
1: 79, Bernie Sanders. 79, pues bueno, lo acabamos de buscar. Un año más entonces que Joe Biden. Yo creía que era algún año sí, sí, menos, ¿eh? También. Fíjate por dónde. Bueno, el caso es que... Pensando en personas mayores, David García Senjo nos quiere hablar de cómo deberían ser las residencias de ancianos. Que dicho así, residencia de anciano ya el nombre a mí me tira para atrás, ¿eh? sinceramente. Sí. Yo Pero que cómo que deberían así ser mejor. las casas en las que viva la gente mayor, ¿no?
3: Pues sí, y tenemos que empezar a pensarlo porque como dice Pepe Colubi el humano en la edad laboral es egoísta de forma absurda, ya que no es capaz de interesarse por los ancianos, aunque solo sea capaz de que en algún día él formara parte de la tercera edad, ¿no? o sea que tenemos que empezar a pensarlo porque en algún momento llegaremos a, a tener esa edad, ¿no? entonces España es uno de los países que más esperanza de vida tiene de, de todo Occidente y todo apunta a que seguirá creciendo, entonces tenemos que plantearnos cómo vivir cuando lleguemos a, a esa edad. Entonces la primera ola de la pandemia sí nos mostró que algunas de las carencias del modelo de residencias para mayores, que creo que es más correcto que de ancianos, que abundan en España. Que es una situación extraordinaria esta de la pandemia, que, que no invalida el modelo, pero que puede hacer que se apueste por otras iniciativas que en otros países como Dinamarca se lleva haciendo desde los años 80. Mm. Eh,
1: un,
3: un poco lo, todos... de las
1: lo de las comunas, ¿no? Para gente sí, de cierta edad. Sí, un poco lo, allá, que hablamos,
3: ¿no? sí. lo que hablamos hace unas semanas del bloque de pisos que se habían hecho unos amigos en Poblenau. ...pues sería intentar ir a... ...uno de los modelos a los que se puede ir es ese, ¿no? O sea, crear pequeñas viviendas independientes... ...con servicios comunes... ...lo que pasa es que es caro porque exige terreno... ...y no plantea unas, una mezcla de edades... ...que otros modelos más interesantes... sí si pueden, si pueden plantear... ...casi todos los estudios que se hacen... ...a los mayores en España... ...indican que, que queremos seguir viviendo en nuestra vivienda... ...o sea, nuestra propia casa... ...y debido a las características del modelo inmobiliario español que durante muchísimo tiempo ha primado la propiedad sobre el alquiler, en una gran parte de los casos esa vivienda ya, ya está pagada. Así que, bueno, una de las primeras actuaciones que se puede plantear es la de adaptar estas viviendas a, a las nuevas necesidades pues primero se cambiará el baño, hay que estudiar los espacios de maniobra mmm, que son los que determinan el posible movimiento de una silla de ruedas dentro de, dentro de un inmueble entonces bueno se puede estudiar eso y de una forma particular pero hay un arquitecto baisoletano eh, Oscar Miguel Ares que en un barrio de, de las afueras de León en San Andrés de Rabanedo ha planteado estas intervenciones en viviendas, pero a la escala de un barrio completo. Es Anda. decir, un barrio que se construyó en los años 50 y 60, en la que gran parte de su población ya se ha jubilado. Bueno, esto pasa, por ejemplo, en el barrio donde viven mis padres, en Moratalaz, pues es un, año de, es, es un barrio de esa, de esa época y muchas de las viviendas pues, están ocupadas... Por gente pues como mis padres que están ya ya jubilados Entonces eh, lo que se quiere hacer es mantener a la, a la población en el mismo barrio Porque claro. eh, si se sigue habitando esos edificios, se sigue manteniendo la vida del entorno se permite que se generen oportunidades de trabajo para incorporar gente más, más joven a los pisos que se han ido quedando vacíos. Entonces, bueno, pues se, re, se instalan ascensores, se, se, se adaptan las viviendas y los portales. Se plantean algunos servicios comunes eh, para todo el barrio, pues como comedores o, sea, eh, o comedores o cocinas que, que puedan permitir que la gente siga habitando su, su casa. Pero tengan una primera, parte la,
1: común que les atienda a todos. Es una idea exacto, tan buena sí, esto o sea, que deberíamos fomentarla. Sí, sí,
3: Sí, sí, sí. Y mm, esto está, ha contado con el apoyo de, de la Junta de, de Castilla y León y, bueno, están en proceso de estudio porque no solo eh, rehabilitan los edificios sino que también eh, rehabilitan los espacios, los espacios públicos para que, bueno, pues que se permita un envejecimiento activo, que mejoran las condiciones de una comunidad que ya tiene unas relaciones sociales y que siente como propio el barrio. Es decir, intentar actuar a una escala para que eh, la gente se dé se siga sintiendo activa y la gente que las personas mayores que no puedan salir, bueno, pues siguen estando en su casa y siguen teniendo unos servicios que al plantearse para una escala de... Pues a lo mejor 10.000 personas eh, Pueden ser eh, rentables ¿no? Entonces, bueno Esto en cuanto a un nuevo tipo de, de, modelo, de modelo las También se está intentando Que los centros tradicionales Pues que se planteen de, de otro modo aleja, eh, Alejándose de la imagen hospitalaria
1: Exacto, y busca, eh, claro, y buscando,
3: claro sí, 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 buscando
1: Es que, que a mí me parece tremendo sí, no. Que vas a residencias Que no están hospitalizadas O sea, no están medicalizadas por hmm. tanto, no son, no funcionan como un hospital. Pero en cambio, sí. el aspecto sí. físico es de un hospital. Sí. Sí, sí. ¿Pero por sí. qué? ¿Por qué tienen que parecer un hospital a residencias? A mí nunca...
3: Claro, entonces... ¿Nunca hemos eh, dado respuesta busca, a eso?
1: Hmm.
3: Pues eh, eh, porque hay un modelo, hay una normativa, se, exige, se sigue a rajatabla, hay pocos medios y se actúa de una forma como casi automática, ¿no? Entonces, pues lo que se está intentando pensar ahora, y por ejemplo, eh, Oscar Miguel Árez también ha hecho algún modelo de residencia, y hay muchísimas en España, en las que se intentan eh, potenciar eh, la creación de un ambiente más doméstico, ...cuidando mucho los espacios de relación... ...que tengan buena iluminación, que tengan vegetación... ...que se pueda pasear eh, bien por el jardín... ...o bien por, por, la, por la, el propio interior de la residencia... ...pero en unas condiciones no de pasear por un pasillo... Eh, ...iluminado por neones, sino... Pasear por un pasillo iluminado por la luz del sol, con vistas a, a un parque o vistas a un jardín que está controlado, en, el, en un jardín en el que incluso a lo mejor la gente que está un poco eh, todavía con, en mejores condiciones puede trabajar y, y sentirlo, como decíamos antes, como, como propio. no Entonces, bueno, pues eh, creo que es un modelo que. Que en otros países se ha apostado por él, que en España se está apostando por él y que, y que tiene muchas Ajá. posibilidades porque además es que genera eh, oportunidades de, de trabajo en, en zonas de España. Claro, que, y negocio, eh, claro, claro, mejor, claro. Sí. Toda la sí, gente que tiene que entonces, cuidar
1: y que tiene que, o que limpiar o que atender o... Bueno, eso está... Eh, Puede ser un volumen de negocio interesante para muchísima gente, claro,
3: claro sí, sí. Y si no es solo eh, con la residencia, sino que esa, un, puede haber una residencia, pero es, que esté cerca de un barrio como el que comentábamos antes, entonces, bueno, pues que los servicios que están en la propia residencia se puedan de algún modo extender a, a, todo, a todo el entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues son, son cosas bastante... que tenemos que fijarnos en ellas porque ahí está nuestro nuestro futuro.
1: Bueno, claro, es que no seremos mayores en nada y mmm, parece que todo esté muy lejano hasta que un día te das cuenta que <risa> que, hombre, pero si me haría falta Un sitio, me haría falta Que la media bañerita que tengo Fuera un plato de ducha Porque me puede meter mejor no Ese, ya, ya. ese tipo sí, de cosas que, que la gente va cambiando en su casa Porque ¿Y yo... que... Sí,
3: perdona Julio Didi. Sí, no, pero, no, no, que digo que hasta que te das cuenta que pues tienes un guince o te eh, tienes una pequeña enfermedad que te obliga a estar en casa y te limita la movilidad, entonces pues ya dices, anda, pues todo lo que hay en esta casa me molesta, me molesta cómo giran las puertas, me molesta lo que decías, la bañera, me molesta la altura de los muebles, me molesta
1: todo. Entonces, Yo creo que los baños es de lo primero que cambia la gente mayor, ¿no? Porque te, te das sí, cuenta sí. cuando tienes cierta edad, saltar, digamos, mm. lo que supone claro. el paso de la bañera es muchísimo más peligroso mm. que hacerlo a ras de suelo, de modo que eh, es una... La, es uno de los cambios clásico, sí, ¿no? sí, que se producen en todas las casas de las personas de cierta edad ya, ¿no? Bueno, um, pues por aquí me dice un oyente... ¡Ay, lo he perdido ahora mismo! ¡Qué pena! Bueno, me decía un oyente que se han vendido camisetas de Bernie Sanders en Estados Unidos, con memes y demás, dos millones de dólares llevan. Sí. No sé si lo sabías, hay, Máximo. Hay, Tremendo, ¿eh? se ha donado, creo. Sí.
0: Y luego hay, esto es esto solamente en sudaderas con la, con la imagen de la silla, pero luego hay un fenómeno que es súper tierno, que es el muñequito de crochet sí. que ha hecho una señora sí. de Bernie Sanders, que debe ser eso del tamaño de medio botellín, Bonísimo. Eh, eso lo sacó a subasta en eBay y el precio de salida eran eh, 90 centavos, y lo ha subastado y ha llegado a mil dólares, y luego eBay... Ha dicho, pues como estos, ha sacado otros veinte mil dólares y se ha al final se ha, se ha conseguido una suma de cuarenta mil dólares que ha ido a, me parece que a una organización que se llama milson on, uh, on wheels eh, o sea, es comida gratuita para mayores, sí, para que mencionábamos sí, sí. La, la gente mayor y ahora
1: que mencionamos a gente mayor, nos cuenta María que en Alemania hay una ayuda a domicilio que en caso necesario se paga con la prestación de ayuda a la dependencia y dice que en general allí las residencias de personas mayores en general son amplias luminosas, todos tienen habitación individual y el usuario incluso puede llevarse sus muebles y cosas de casa para decorar su habitación, ¿no? sí. y luego también hay edificios como los que hoy nos contaba ese de León, que nos contaba eh, David García Senjo, que bueno que son todo edificios enteros para mayores, que tienen ayuda estipulada a domicilio para cada uno de ellos. Bueno, interesante. Hay un ensayo que se ha publicado que se llama La Madre Terrible, que analiza la figura de las madres más inolvidables y más perversas del cine de terror.
4: Sí, ese ensayo, La Madre Terrible, está escrito por Javier Parra, lo edita Hermenaute y es un ensayo breve. ...que lo que hace es describir... ...a las madres terribles normalmente... ...del cine de terror... ...aunque también están en otros géneros... ¿no? ...y Javier parte de la idea... ...de que este tipo de madre... ...es una idea recurrente... ...a través de relatos... ...a través de cuentos... ...que se remonta a tiempos muy lejanos... ...a esos en los que la mitología servía... ...para explicar el mundo... ...también la brujería... o sea, ...esto viene ya de muy lejos... ¿no? ...por ejemplo desde el origen... ...de nuestra civilización... ...todo esto viene por... ...porque bueno... A las mujeres se las ha rechazado... ...por comportarse como se ha comportado... ...a veces en la sociedad porque querían que, que se sometieran y han sido perseguidas, han sido demonizadas a las que llevaban la contraria. ¿no? Por eso estas malas mujeres, estas malas madres acaban poblando ¿no? eh, todas las, la, bueno, toda la ficción y por eso también resultan tan interesantes. ¿no? Para explicar este tipo de madres recurre a ejemplos del cine que todos conocemos, nos propone un recorrido a través de películas como Hereditary, Psicosis, Carrie, Babadook o La Llorona y yo creo que es mejor poner algunos ejemplos sonoros de esas películas y de ese tipo de madres de ficción, vamos por ejemplo con una de esas madres tan majas, la de Carrie la película Carrie, la actriz Piper Laurie era aterradora como la madre fanática religiosa que representaba, que martirizaba a su pobre hija, interpretada por Sissy Spacek, y a destacar que es una historia eh, creada por un hombre, Stephen King, llevada al cine, al cine por otro hombre, que es Brian De Palma Escuchemos a Carrie Después de todo lo que te he enseñado Todo el mundo no es malo, mamá, no todo es pecado Chicos los chicos, los chicos, sí,
1: los chicos. Después de la sangre vienen los chicos como
2: perros en celo. Son dientes con la boca babeante, olfateando el olor de la hembra
1: buscando el olor, el olor. Ya sea donde llevan a las chicas en sus coches, yo lo he visto. ¡No irás a esa fiesta! ¡Qué horror, por favor! ¡Qué, qué horror, horror sí. rollito, Después
4: sí. de la sangre, o sea, después de la menstruación que ya culpabiliza a la hija, en este caso, pues bueno, vienen los chicos, ¿no? Que es el segundo mal, el segundo mal. Bueno, vamos por otra madre simpática, ¿eh? Si queréis, vamos a la de psicosis, que es algo más compleja de describir, porque lo de Norman Bates no es todo culpa de la madre, vamos a dejarlo así. De hecho, si conocéis a un hombre que os diga el mejor amigo de un chico es su madre... Eh, Huit, hacerme hombre, caso. Hombre, pero, pierna, huid, pero piernas, ¿para qué te quiero? Tú corriendo. Bueno, pues aquí la madre. Es muy triste que una madre tenga que declarar contra su propio hijo. Pero no podía permitir que creyeran que el crimen lo cometí yo. Ahora lo encerrarán. Debía hacerlo yo misma
2: hace años. Siempre fue un malvado intentar hacerles creer que yo había matado a aquellas muchachas y a aquel hombre como si pudiera hacer algo más que estar
4: sentada y observar Igual que sus pájaros disecados. Mm. Bueno, vamos a los dibujos animados que también han representado muy bien a las, a las mujeres y a las madres terribles. En este caso vamos a un terreno pantanoso que es el de las madrastras porque qué manera qué de mal estigmatizar. Han hecho. Qué daño han hecho. Qué manera de estigmatizar. Yo, por sí. ejemplo, tenemos un ejemplo. Kamala Harris es una madrastra fantástica que tenemos ahora mismo de actualidad. Pero es que, por ejemplo, en las películas Disney es una constante. ¿no? Lady Tremaine en La Cenicienta es uno de esos ejemplos ...porque también tenías la de Blancanieves, que esa, a ver, esa te quería matar si era su hijastra... ...pero Lady Tremaine, la de la Cenicienta, es peor porque quería que te pasaras el día trabajando y limpiando.
1: Va a haber un gran baile, ¿Un baile? en honor de su Alteza, el príncipe. Soy un príncipe, y por orden del Rey... ...deberán asistir hoy a Palacio las Doncellas casaderas
4: ¡Nosotras! ¡Ya! casadera <risa> bueno. otra madre muy terrible y tan idiota tan casadera y tan idiota <risa> sí, sí
0: ¿No, no has puesto lo mejor que es cuando dice las cortinas tienen polvo sienta <risa> límpialas
4: <risa> sí, sí además con, con esa con esa límpialas con esa euforia, sí otra madre terrible esta la conocéis todos mamá fratelli la mamá de la vale. banda de los ladrones que salían los goonies <risa> Empezaremos por esos deditos regordetes. Seguiremos con esas manitas rollitas.
3: Y con esos brazos carnosos. Ahora
1: dime, ¿dónde están tus amiguitos? La
4: chimenea. No me mientas En serio Fuimos a casa del padre de Mikey Y encontramos un mapa Que decía que aquí debajo había un tesoro Esa mamá fratelia Aterrorizando a un niño Pobrecito me, me daba
2: muchísimo miedo esta Me acuerdo eh, de, Esta, me esta es, pero... sí ¿no? Sí que daba miedo
4: sí. Bueno y vamos a acabar con Una de esas mujeres del cine español Que como madre ya se ve que es terrible Pero no te cuento si te toca como suegra Estamos hablando de Lola Gaos en furtivos uy, uy, Milagros uy, uy, es muy
1: buena Además sabe coser Se va a quedar con nosotros
4: ¿Quién te ha enseñado a coser? Las monjas del Divino Consejo.
1: Ya. Hace muy buena labor con las mujeres perdidas. Oh.
4: Ahí, ahí la tenemos. Bueno, otro día os prometo de un especial. Padres terribles que se quedan en... Que se
1: quedan en... ¿Vale? Ya, 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 ya. <risa> muy bien, hola Uy, me... de sí, lo tenía Sí, qué, qué película,
4: que eh, furtivos. Es de esas Terrible. que te la quitas deja, en la vida. Sí,
1: sí, deja muy sí. mal...
4: Um... Mal sí. cuerpo.
1: Sí, deja un pozo ahí que siempre aparece de vez en cuando. Mm. Bueno, hacemos una pausa y, y luego seguimos con... El círculo de lectores, que ya desde las tres que hemos anunciado todos los temas hay oyentes recordando eh, su relación con el círculo de lectores. Y volviendo al tema que planteaba David García Asenjo, nos cuenta Félix en Twitter que la moda en Alemania, en cuanto a residencias de personas mayores, es irse a la frontera con Polonia. Allí los residentes son todos alemanes y los que trabajan cuidándolos son todos polacos que cobran la mitad de precio que los alemanes. Bueno... Clásico. Bueno, sí, decir. un clásico. <risas> eso es. Bueno.
2: Hello. De
0: 3 a 7 en Onda Cero. Con Julia Otero.
3: Under pressure.
4: Pressure.
2: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
1: Como la malla de 3 kilos de naranjas
4: de zumo a 3,99 euros.
2: Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos por solo 12,95 euros el kilo.
4: Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Precios válidos en Península y Baleares. Tu coche estuvo sin salir mucho tiempo y tenía ganas de carretera, de juntarse con otros coches, bueno, cosas de coches. Por eso, en BP tenemos los carburantes BP Ultimate, con tecnología Active, que dan hasta 56 kilómetros más a tu coche. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en BP.com. BP, cerca de ti, para llevarte más lejos.
0: Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centro Energisil, vigor,
4: vigor, 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 vigor.
0: Energisil, vigor.
4: Onda Cero, Madrid Siguen los descuentos en Kiko Milano No te pierdas las increíbles ofertas en nuestra colorida gama de productos de maquillaje y cuidado de la piel de alta calidad Ya online y en todas las tiendas Kiko Nunca eliminar ese sobrepeso ha sido tan sencillo con cuerpo libre. Isabel, ¿cómo estás?
1: Pues encantadísimo de estar contigo, trabajando muchísimo con todas mis compañeras que se han ponido toda la cara en el asador para ayudar a todas esas personas que quieren adelgazar y que lo quieren hacer con salud, de una forma natural, con un control médico, con tratamientos personalizados. Además, ahora con un 40% descuento. Les estamos esperando en el 91-192-32-32. 91-192-32-32. Electrocasión presenta Winia Electrodomésticos Todos los productos Ebu Ahora se llaman Winia Electrodomésticos Winia en Electrocasión Frigoríficos, lavadoras, cocinas, lavavajillas Todo lo que te ofrecía la marca Ebu Ahora lo hace Winia Winia Ebu y Electrocasión Otra combinación perfecta Electrocasión ¡Corre que se acaban!
2: Onda Cero Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre Coger el metro justo cuando llega Solo a veces Y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta Casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro cobras tu renta el día 5 siempre. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902 57 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
3: Llega Blue IU, el nuevo seguro de salud digital de Sanitas que incorpora junto a la videoconsulta servicios innovadores para ayudarte en la gestión y el cuidado de tu salud. Llámanos e infórmate en el 91 469 9099 y descubre Blue IU, un paso más en medicina digital. Sanisegur, agente de seguros exclusivo de Sanitas. No lo olvides, 91 469
0: 9099. La ganadería orgánica.
1: Un libro con la historia de los culpables, de acercar la literatura a todas las clases sociales, que, que, que es de recuerdo para todos, que es el círculo de lectores. De eso nos quiero hablar Miki Otero. Y si quieren ustedes compartir algún recuerdo o nos dejan en WhatsApp en el 638-442-081 o un mensaje en Twitter, que desde las 3 que estoy leyendo mensajes en Twitter del círculo de lectores.
2: Sí, porque yo creo que todos tenemos en mente eh, Ese momento en el que llegaban los libros ¿no? eh, Y llegaba ese comercial que te traía los libros Montalbán los llamaba aquellos amables intrusos A los comerciales del círculo de lectores que te traían los, los libros Y yo creo que todos tenemos como una relación como muy sentimental Con, el, con esa idea, con ese proyecto con, que, que en realidad lo que hizo fue roturar el mercado editorial Democratizar la lectura, redistribuir de alguna manera eh, el orgullo de popularizarla ¿no? y, y por eso yo creo que lo queremos tanto a este proyecto, no y estos días que parece que se lee mucho, por, por todo lo que está pasando, dicen que las ventas de libros van bien, etc, a veces te planteas por qué empezaste a leer o gracias a qué empezaste a leer, entonces antes de explicarte el libro, explicaros el libro, quería poner una canción preciosa de Nick Lowe, donde explica que él lee mucho, porque ella la ha dejado y que le ayuda a superar día a día y es esta canción, antes de empezar I read a lot
1: ¿Cuánto se pagaba? Pregunta por aquí un oyente. ¿Cuánto se pagaba por pertenecer al club de... Pues en una, del yo, círculo de lectores
2: te lo iba a explicar pero yo un dato que por ejemplo que me, se me quedó grabado es que en una época que un sueldo medio podían ser de 6.000 pesetas por ejemplo la cuota valía unas 56 o sea que, que que era bastante asequible asequible digamos, ¿no? ¿sí? sí yo creo que por eso por eso picaron todas las familias no en el caso cada, cada, cada oyente tendrá su historia ¿no? pero en el caso de los míos o sea mis padres emigraron de, de Galicia a Barcelona en ese SEAT 850 que llevaba unos cuantos platos Durale, que es algún pollo des, de, 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 desplumado, y su ajuar, pero no llevaban ningún libro, ¿no? Y de algún modo eh, se hicieron socios a, del, del círculo de lectores y a medida que se llenaban las baldas de las estanterías de las bibliotecas pues iba llenando su vida de alguna manera, ¿no? El proyecto empieza antes, empieza en el 1962. Círculo de lectores dura hasta el 2010, lo explica muy bien el, el libro y cuando arranca en el 62 hay un 10% de población española no, no alfabetizada que, que, que es mucho. Ahora suena suena como como una cifra muy muy elevada, ¿no? Y entonces al principio lo que lo que proveía Círculo de lectores, por ejemplo, es, es de librerías en zonas fuera de núcleos urbanos, en zonas donde donde no había una red de librerías. Ya empezaba cubriendo una carencia importante, pero no solo era que no que no hubiera librerías, era la sensación de que si tú nunca habías estado en contacto con los libros o no habías leído demasiado y no habías entrado en librerías te genera una inseguridad brutal meterte en una librería, ¿qué tienes que hacer? ¿puedes tocar los libros? ¿puedes no tocarlos? si escojo este libro me va a mirar mal el librero ...y Círculo de Lectores, y esto lo explica muy bien el libro... ...lo que hacía era calmar esa inseguridad de algún modo... ...con un ambiente de, bueno, con este comercial... ...que normalmente se hacía casi amigo de la familia... ...que podías elegir a través del catálogo... ...sin, sin exponerte a estar en, esos, en, en esas librerías... ...que tú no conocías, que, te, que se, se te hacían extrañas, ¿no? Entonces abrió en el, los 60... ...Fraga dijo con una miopía visionaria brutal... Que, ...que no funcionaría, porque en España no se leía... ...pero luego cuando empezó a, a ir bien... Se subió, ...se subió al carro evidentemente... Y, y, y llega en ese momento en el, que, en el que España pasa, por ejemplo, de tener 6 millones de turistas a tener 25, con lo cual el poder adquisitivo y hay casi una nueva clase social casi. Y en ese momento círculo lo que hace es que... Tener libros en casa se convierta casi como tener una tele de tubo más o menos grande o como tener un SEAT 600, ¿no? Eh, casi es como un, una forma de mostrar que te está yendo bien las cosas, ¿no? Uh -huh. Y es un capital simbólico para tus hijos, ¿no?
1: Una vigorosa y, no clase media que emergió en aquellos años, sí.
2: Claro, fue 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 eso y una clase media que también pensaba en, en sus hijos, ¿no? En, en cómo proveer a sus hijos. esto lo,
1: Sí, que quería, lo para ellos, porque... que quería para ellos lo que no habían podido tener, ¿no? Lo que no habían tenido. Claro. Esto sale
2: en los anuncios del círculo de lectores, que es muy curioso, ¿no? Uh -huh. eh, pero en el año 70 ya había un millón de socios, esta idea que no, que no iba a funcionar y hasta 5.000 agentes que iban de puerta eh, en puerta. ¿no? Y hay algo muy curioso que me llamó mucho la atención que tiene que ver con las mujeres. O sea, cuando aún las mujeres no podían, tener una, no podían, no podían ser titulares de su cuenta bancaria, eh, con lo cual no se podían suscribir a determinadas cosas a su nombre sin pedir permiso al marido, Círculo permitía eh, pagar en efectivo al comercial con lo cual eso permitió que muchas mujeres pudieran hacerse socias sin necesidad de consultar al maromo y pudieran pedir los libros que que, ellos, eh, que ellas querían, hasta el punto de que eran tantas que tú miras en el libro, en este libro, en este ensayo que os estoy explicando, miras los anuncios de, de esas épocas y están formulados en femenino, se dirigen a las mujeres directamente mm. para vender los libros. no Y luego a los niños, unos años después, lo que hace Círculo es empezar a enfocar, eh, ...esa publicidad... ...a los hijos de esta nueva clase media... ...de la que hablabas tú, Julián... ¿no? ...y entonces el, un, un anuncio puede ser... ...¿conoce usted mejor instrumento... ...con el que proveer a los hijos para el futuro?... ...pues bueno, ahí evidentemente es cuando mis padres... ...pican y, claro. y se hacen socios... ¿no? Y, y, ...y Hans Menke... ...que es como el, el visionario... ...el tío que, que, que reimpulsó Círculo... ...en los años 80 y lo convirtió en una cosa... ...incluso más espectacular... ...siempre explica que una vez... ...que a veces se hacía pasar, era el jefazo pero que a veces se hacía pasar por comercial, iba puerta en puerta para ver cómo, cómo reaccionaba la gente, ¿no? Y que fue a una zona muy popular, digamos, de, de, de aquí, a Ciudad Meridiana, fue, de, fue como disfrazado, digamos, de, de comercial, y le abrió la puerta a un paisano, eh, y él le endilgó, digamos, toda, toda la cosa comercial de si se hace de círculo electores sus hijos, tal cual, no sé qué, y entonces el paisano le dijo, sí, sí, quiero hacerme socio. Y entonces Hans Menke le, le tendió el formulario y vio que el paisano firmaba con cuatro x o sea que era analfabeto. Y había una, una, una regla interna que no podían hacer socios a los analfabetos y entonces se lo dijo y el paisano dijo, pero es que no es para mí, evidentemente, esto es para mis hijos que ya leen, son muy pequeños pero ya saben leer, ¿no? Y, y quería poneros, nada, para ya disparar ya la cosa emocional los oyentes de su relación con Círculo, los anuncios de la época. Hay uno que me, que me hizo mucha gracia, que es este primero, ¿no?
0: Don Quijote, al quinto A. Evita, al segundo C.
3: A ver, Drácula, al séptimo A. El paciente inglés y pinocho...
0: El representante del círculo de lectores le lleva a su casa a sus mejores amigos,
2: los libros. Hágase socio Círculo de Lectores Las mejores páginas de su vida
3: El lazarillo
2: Al noveno
1: ve
2: <risa> <risa> dale, dale un buen plato al lazarillo pobre. Bueno. Pero... Por aquí
1: hay oyentes que recuerdan los regalos Que daban los puntos del círculo de lectores claro, claro, Y claro. dice que se acuerda de la primera cámara de fotos La primera batería de cocina Todo esto por el círculo es Y que otra es ah. nos decía que era la, la alegría El día que venía en el círculo dice Manoli, Era de alegría Tanto cuando traía los libros como la revista Y había que escoger Y son recuerdos de adolescencia Porque eran para su familia ¿no? no para sus padres, no para ella, y dice que estaban, que lo recuerda muy bien encuadernados. Sí, es que esto es lo que hizo Hans Meyck en los 80, que es
2: llevarlo todo más allá. Empezó a hacer como actos culturales, empezó a hacer ediciones cada vez más cuidadas. Impulsó, por ejemplo, la Biblioteca Universal, que le encargaba las colecciones a gente como Eduardo Mendoza, Martín de Riquer, o las que eran visuales a Saura, por ejemplo. O sea, de repente entraban en las casas de clases populares eh, libros que eran verdaderas obras de arte, e increíblemente bien eh, editados, ¿no? Y, y esos, esos primeros eh, lectores que no se atrevían a entrar en esa librería y que se Sentían extraños en, dentro de una librería, no sabían si podían tocar los libros o no. En unos años ya sus hijos se habían familiarizado con eso. La prueba soy yo, o sea, es que soy escritor, vamos, o eso digo. Y, 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 la, y, y, y quería poneros como máxima evolución, un caso curioso, yo creo que lo reconoceréis a la, a la primera, de un tipo que fue comercial en la primera época de círculo de lectores. Al que le cerraron la puerta alguna vez en los morros, etcétera, etcétera, y que se convirtió en, grande, en, en uno de los grandes actores españoles eh, hasta hoy, hasta el día de hoy. Y, y entonces hizo un anuncio de Círculo de Lectores, que es este.
0: Este hombre es... Hola, soy del Círculo de Lectores, Quevedo, Vallinclán, Dalí, Mozart... Grosso Marx y representa los libros, el arte, la música, la ciencia si usted le cierra la puerta se la está cerrando a las grandes creaciones de la cultura universal como las obras completas de Valle Inclán créanme, yo, yo he sido representante del círculo no le cierre la puerta hágase socio un círculo
2: de lectores las mejores
1: Ostras. páginas
2: de su vida José
0: Sacristán, José
1: Sacristán no le claro, cierre la algo, puerta a mí, oh. a
2: mí José Sacristán aunque fuera a calvo me vende un peine y se le compro ocho ya, a ya. Esa voz, no pero <ríe> pero encima si te vende círculo de lectores imagínate
1: hoy estoy me estaba recordando lo de Avon llama dele la bienvenida os acordáis sí, que también decía sí, lo sí, mismo sí. o se había que disuadir no. disuadir a los posibles clientes de que te dieran con la puerta a las narices ¿no? claro. yo que fui encuestadora cuando tenía 15 años Mira también hubiera yo. agradecido enormemente una campaña así, porque no sabes cómo trataban.
2: Yo fui enc enc encuestador y vendedor de Canal Plus que vamos, me, me quisieron ¿Ah, ¿sí? muchas parejas de abuelos, <risa> sí, sí, me, bueno. me ponían en su sofá sí, sí.
1: ¿Y de qué era? De, ¿Encuestas de qué tipo? ¿De estudios de mercado? ¿De algo?
2: Yo, yo estudios de mercado de todo, desde el nuevo presidente del Barça hasta lavadoras y luego uh -huh. ca en Canal Plus tenía como que ir a vender yeah. eh, puerta a puerta, que eso era lo más, sí, ibas con lo más peligroso.
1: Ah, pues yo estaba en la alimentación. Bueno, alimentación y productos de limpieza también, sobre todo alimentación Sí, bien, bien. bueno, y, y yo recuerdo también um, probar sprays eh, ambientadores mmm, con perfume y entonces eh, <risa> supuestamente tenías que conseguir que la persona que te abría la puerta te dejara coger el spray y, eh, y hacerlo cada uno en una habitación distinta de la casa Hostia, Sí, no. No, te cuento, pan, no, no te cuento cómo mentíamos los encuestadores, claro sí, sí. Habitación número uno, habitación número dos, vale eran brutales, a ver quién nos cuenta los oyentes
4: Hola, soy Verónica de Olviedo. yo recuerdo que el comercial que me traía los libros eh, se llamaba Juan era súper agradable bueno, ya llegaba el momento que hasta ya nos contábamos la vida uno al otro, que qué tal te había ido el día y todo
1: uh -huh.
4: y algunas veces hasta me recomendaba algún libro y todo, tengo muchísimos libros de círculo del, de lectores en la librería y hoy en día todavía, hasta no los leí todavía todos. Tengo muchos pendientes. Fueron muchos años. Mi madre,
2: que ya no está la pobrecita, pertenecía al Círculo de Lectores. Y gracias a ello, empecé yo a engancharme y a, y
1: a pedir libros y empecé a, a leer. Gracias. Lo de empecé a leer con el círculo de lectores mmm, es un clásico, ¿eh? Sí. O sea, lo, sí. lo dice el libro, lo dice nuestra memoria y lo dicen todos los tweets que estoy es leyendo ahora mismo sí
2: Eso te da, te da la idea ah. del calado que tuvo y de la importancia. Que te, o sea, es casi, es casi extraño tenerle gratitud ¿no? una, a una empresa pues así, sí. pero, ah. pero se la tienes a, a, a la empresa digamos, y a los padres que se suscribieron, evidentemente.
1: Bueno, seguimos con el homenaje a Bernice Andes que hoy nos propone Máximo Bradera a partir de los memes. Eh, ¿Qué más cosas te, se te ocurren al respecto?
0: Pues seguimos. Mira, eh, una de las razones por las que se ha convertido en un fenómeno tan viral... Eh, es que los famosos han subido los, las super celebrities no hablo solamente de Nuria, de Miki, de yo que hemos, y de Miki, <risa> hemos estado intercambiando, <risa> he hemos estado intercambiando memes durante toda la semana, sí, semana y, va y va. las verdaderas celebrities, estoy hablando de Mark Hamill, de Ian McKellen, de Jamie Lee Curtis han hecho sus propios memes con sus, las películas que han protagonizado y los subían, ¿no? y entonces, bueno, si ponéis Mark Hamill, Bernie Sanders, os aparecerá el meme que subió eh, Lucas <risa> Skywalker hay uno muy gracioso también de, de Ian McKellen, que era ganda si no recuerdo uh -huh. mal, Gemmy Curtis ha, ha subido otro que es muy 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 sexy y es una de las eh, existo razones por las que por la que este fenómeno se ha hecho tan viral y por la que como recordaba Julia ha podido recaudar casi dos millones de dólares ¿no? el, 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 la fotografía estampada en, el, en la sudadera
1: Dice Crisístides que él ha vendido enciclopedias en su casa, de casa en casa, en frío, en lugares que no podríais ni creer si pudiera sí. a algunos les devolvería el dinero caray
0: a puerta fría esas son sí. terribles Inma
1: también dice que ha sido social desde jovencita tiene estanterías llenas de libros del círculo tuvo que comprar esas estanterías con cristales porque son ediciones que me gusta mucho cuidar esto también está bien ¿eh? Uh -huh. libros que además como objeto eran bonitos y que claro. estaban muy bien cuidados muy bien encuadernados
0: bueno. tan cuidados tan cuidados que la primera novela mía que la firmaba con seudónimo Joseph que la, la décima sinfonía tuvo tres ediciones, tuvo la edición tapadura, luego una edición de bolsillo dentro de la propia plaza y luego una edición de círculo de lectores, bueno, pues la cubierta más bonita fue la que sacó, que la acabo de colgar en Twitter, era la de la de círculo de lectores. Muy que por bonita, cierto, tú
1: como tenías un padre intelectual, no serías socio del círculo de lectores, claro, en tu casa no, ya teníais nosotros... todos los libros de familia.
0: A nosotros nos sobraba ¿no? Ya,
1: por eso, eso mi Otero y yo que veníamos de, pues esto, de, la, de la Galicia rural, no hijos de migrantes Claro, era clase media, pero éramos la, la working class, pero, pero Máximo no, no Pradera extraña. era la élite ya pero claro no extraña que a
2: Javier Pradera le, le encargaran a lo mejor alguna colección, no lo sé, pero no sabrá Máximo mejor no, pero que era el perfil de, de no, intelectual que, al es que, que le podrían pedir eso, ¿no?
0: Lo que pasa es que Javier Pradera no solamente era intelectual Y ya tenía cuando yo vine al mundo la casa podrida de libros ya. Sino que además fue editor Y además uno de las grandes de los grandes brazos de Alianza Editorial Que la llevaba Jaime Salinas Era la, la, la ficción ¿no? uh -huh. Y yo vi o sea, empezó, a, empezó a entrar novela de altísima calidad Traducciones de Los cuentos de Poe, por ejemplo, recuerdo Con, con una cubierta maravillosa de Daniel Hill, uh -huh. O sea, ha estado entrando en literatura muy bien traducida ...desde que yo tenía uso de razón... ...o sea que me, me he hinchado... Uh -huh.
3: <risa> lo, que no, lo,
0: que no, ...lo que no sé es cómo he acabado... ...escribiendo novelas porque te, normalmente... ...causa rechazo a tanto libro...
1: <risa> ...oye, hablando de los memes... ...que han hecho las celebrities, por cierto... Eh, ...Máximo, me acabo sí. de poner una... ...de Jamie Lee Curtis... Que es buenísima, ¿la sí. habéis visto? Es esta. Sí, 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 sí. Vale, vale, es buenísima esta, ¿eh? La película sí, sí. que
4: ella de, de, con Arnold Schwarzenegger puede ser, ¿no? La de... Mentiras arriesgadas. Esa sí. mentiras, mentiras arriesgadas,
1: sí, sí. pero no, no la había sí. visto y es buenísimo porque está Bernie Sanders sí. en un rincón de la habitación y ella en sujetadores y bragas, ¿no? Diciendo, ok, sí. um, voy a hacerlo, ¿no? ¿A mí? Y en vídeos...
2: En sí, vídeos sí. muy, sí. muy buena la de Ghost, que sale Bernie Sanders sí, amasando bien. el barro por detrás con las manos Por
1: favor. Bueno, pero es el matar un mito erótico, por Dios no, Una no, no, escena tan sigo, bonita Es uno un
4: parar, yo, ya, y es ya, que ya. me río con todos los
1: memes, ¿verdad? Miki, ¿verdad, Máximo? Sí, 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 <risas> no, 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 y entonces lo último que sugieres, Máximo, en torno a, a Sanders, ¿qué es?
0: Bueno, pues otro homenaje más a, a Vermont que eh, ya me has corregido, que es Vermont, que es eh, rever todas las películas, que como es un estado muy bonito realmente, cuando no, hay, cuando no es todo nieve, los paisajes de Vermont son, son acojonantes, no y se han rodado muchas películas allí. Una de, la, de ellas es September de Woody Allen, que, bueno, no es de las mejores, de hecho es uno de los, de los más grandes truños que ha hecho... <ríe> bueno, bueno. Hasta, <ríe> hasta, digo, el punto, hasta el punto de que Interiores, que era ya bastante truño, recibió mejores críticas que, que September. Ya, empecé a verla ayer para tener cosas que contar y digo, joder, quiero reír, me quiero reír, me quiero reír, me quiero reír. No, la, la película, la, claro. ¿eh? la época Berman de Boudiala, no quería hacer época, Pues eso, tú lo llamas Berman y yo lo llamo Truño.
1: ...Dios mío... Mi madre es algo increíble. Ahí la tenéis. Intimando con Petri, convenciéndole para que le escriba su biografía. Su estúpida vida, transcrita por... No seas
4: así. Se irá dentro de un par de días. Sí, eso dijiste la semana pasada, pero el tiempo pasa y ella sigue aquí. Oh, fíjate, no deja de
1: cortar flores a pesar de que le he suplicado que no lo haga. Ni, ni, ni siquiera se molesta en ponerlas en agua.
4: Y claro, se muere. Bueno, pero pues...
1: Así que esa peli fue ambientada en Vermont, vaya. En Vermont, sí. sí. Vale, vale. Bueno, muy bien. Pues nada, llegamos al final. También han convertido a Bernie Sanders, por lo que veo, en dibujo. También hay memes, sí. convertido ah, en dibujo. el viaje de Sugiro, sí.
0: Sí. No, no, mi vecino
4: Totoro, ¿no? ¿Era? Sí. sí. Y luego el,
0: el viaje de Sugiro, de, ¿cómo se llama? Ah, sí, también. Bueno, sí, por cierto,
4: también. tengo un mensaje. Me entra un WhatsApp de eh, Santi Segurola, que me manda una, una noticia de The Guardian. Eh, en un titular de Nancy Sinatra. Dice, nunca perdonaré a los votantes antes de Trump, espero que la ira no me mate. Eso es por reivindicar a Nancy Sinatra, que Santi está muy preocupado. Ya, porque, desde el día que dije que no, bueno, pero... Claro, no, porque crees que la hemos machacado
1: mucho. No, yo solamente dije que no cantaba especialmente bien, bueno, pero eso es, es una impresión... A, mejor machacar eso, a lo no, mejor es machacada... No, hombre, no, 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 yo no me metí con ella. Está o muy sea.
4: preocupado y quiere reivindicar a Nancy Sinatra y está pendiente de...
1: Que de una edad esta señora, ¿no? Ya también. Es... ¿Qué manía con la edad me ha cogido? Sí.
4: Sí.
1: Eh, no, que estamos... no, porque de pronto... Se
2: está
0: no no no, 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 caso, no, no, no Es, es,
4: es, es porque David David ha empezado a hablar de claro, <risa> no, sí, Nos está de
2: influyendo cuando... también lo de las franjas de edad de la vacuna Yo también sí, pienso es este cuando se vacuna sí, <risa>
1: por, 80 años ¿Lo veis como tiene una edad? 80 años Bueno, en marzo la vacunan, ¿no sí. es? Sí. <risa> ya, no, ya debe estar Oye, vacunada
0: ya Yo el otro día reviendo Annie Hall Que me, me da por ver cada dos o tres años La he visto ya 15 veces Descubrí lo buena cantante que Tenemos otra pelea por esto Que es Diane Keaton Diane Keaton Hay un, un arco dramático De Diane Keaton Como cantante Dentro de la película Y uh -huh. dentro de la vocecita Que tiene Es una cantante estupenda con Lo defenderé curso. con uñas y dientes En el próximo Comanche
1: <risa> Vale, vale Pues venga Mientras siguen escribiendo tweets los oyentes Sobre el círculo de lectores Bueno queridos Que tengáis buen fin de semana y, mmm, y nada, la semana que viene más Muy bien Me voy a hacer memes, me
0: voy
1: a hacer memes. <risa> Adiós, David
3: Adiós, adiós Se da muy calladito no, 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 ahí en Jaén En no.
1: un rincón
4: ahí, no dice nada Está ¿Bueno, o sea, como rico? Bernie Sanders de Jaén Sí, estoy
1: con... Pero, pero aquí sí, no hace manos, falta Pero, pero sin sí manoplas, ¿eh? These boots are
4: made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you
0: ...en Onda Cero...